0: Willkommen zu einer neuen Episode von Baszoom. Mein Name ist Dirk Deimecke und da am anderen Ende des Internets, da hinten, da, da da, da, sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um Fernwartung. Zum Thema Fernwartung hat die Wikipedia nichts zu sagen gehabt, aber sie redet von Fernwartungssoftware. Mhm. Englisch Remote Administration Tool oder kurz RAT, RAT, für wörtlich übersetzt entferntes Verwaltungswerkzeug, stellt eine Anwendung des Konzeptes Fernwartung für beliebige Rechner- oder Rechnersysteme dar. Sie wird in der Regel genutzt, um sich von entfernten Orten auf anderen Rechnern anzumelden, um diese für Reparatur- oder Wartungsarbeiten fernzusteuern. Der Duden ist erstmalig deutlich besser als die Wikipedia, weil er auch einen eigenen Begriff hey. dazu hat. <lacht> Fernwartung. Aus räumlicher Distanz, per Telefon oder Internet, erfolgende Instandhaltung. Ja. Mir ist als allererstes durch den Kopf gegangen, Fernwartung hat eigentlich gar nichts mit Computern zu tun. So, gehst du. Ja, <lacht>
1: ja, ja. Tatsächlich, als ich mir <lacht> Gedanken gemacht habe über die heutige Sendung, habe ich auch gedacht, äh, gab es Fernwartung
0: eigentlich auch früher schon. <lacht> Man, man könnte ja denken, dass ein Anruf an einer Hotline oder Anruf des, des Kindes, falls die Eltern nicht so computeraffin sind oder nicht so technikaffin sind, ein Anruf einer Hotline durchaus schon Fernwartung sein kann. Wo der, mhm. der Hotline-Mitarbeiter, den, denjenigen, der direkt vor Ort ist, leitet, bestimmte Dinge zu tun.
1: Zum Beispiel, weil man die Sender an seinem Fernseher nicht einstellen kann.
0: Ja genau oder weil der Videorekorder einem blinkende null zeigt. Ja. Genau, das gibt's, mhm. das gibt's auch. Ja.
1: Ja. Was wäre oder ich sag mal, wenn ich, ähm, ich glaube auch wenn ich jetzt irgendwie beim Auto liegen bleibe und beim ADAC anrufe, mhm. ne, dann kriege ich glaube ich auch erstmal so einen, äh, so einen kurzen Walkthrough. Ja, also so eine Ferndiagnose, ne? Eine Ferndiagnose vielleicht und vielleicht sogar auch eine Möglichkeit zu sagen,
0: wie ich es vielleicht schnell wieder beheben kann oder so. Ähm, ich möchte jetzt noch nicht aufs Alter zu sprechen kommen, aber müssen wir erklären, was ein Videorekorder ist? Ähm.
1: <lacht> Eventuell. <lacht> Also es gibt es gibt mit Sicherheit gibt es äh, äh, Menschen, die schon volljährig sind und die trotzdem noch keine Videokassetten mehr kennen.
0: Ja, also es war ein Gerät, mit dem man quasi auf Band, auf magnetisch, magnetisches Band Fernsehsendungen aufzeichnen konnte. Und auch ab, mhm. und auch abspielen konnte. Ja. Früher gab es auch noch Videoverleihe, wo man solche Videos ausleihen konnte. Mhm. War vor der DVD. Deutlich vor der DVD, ja. Und der Blu-ray. Und der Blu-ray. Eine Blu-ray hat, hatte ich noch nie. Ich auch nicht. Das, äh, die, den Technologiesprung habe ich komplett übersprungen. Mhm. Nicht für meinen Teil. Aber Fernwartung. Ja.
1: Die Frage ist ja, also diese Support-Geschichten, ne, wo ich jemandem helfe, ist das auch Wartung? Weil ne, Wartung ist ja eigentlich, wenn man die Duden, äh, ähm, wenn man die duden definition nimmt, eine Instandhaltung. Eine ja. Wartung ist ja eigentlich keine technische Unterstützung. Löschen, In dem Sinne. Löschen Sie mal die Datei da, dann können Sie wieder stark speichern. Hm. Ja, aber es ist ja keine, ist aber keine Instandhaltung. Instandhaltung ist für mich erstmal so eine Sache, dass ich irgendwas von Ferne pflege, damit
0: es nicht kaputt geht. Ja, aber wäre dann eine Funktionseinschränkung, die ich verhindere, nicht auch eine Instandhaltung?
1: Das schon. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand, ähm, irgendeine Funktion nicht alleine hinbekommt zu starten oder mhm. und ich helfe dem dann dabei, mhm.
0: dann ist es ja eigentlich keine Instandhaltung. Mein Auto hat einen Platten und ich werde von außen angeleitet, wie ich den Reifen wechseln kann. Wäre das Fernwartung oder noch nicht? Hm,
1: eigentlich wäre für mich keine Instandhaltung, weil es eine Reparatur ist. Ja, eine, Instandhaltung, ah, okay. eine Instandhaltung wäre für mich, wenn ich wenn ich anrufe und äh, und sage, ähm, hier der Reifen hat nur noch, äh, oder ich sag mal, jemand kriegt übermittelt, äh, ne, dass mein Auto, ist ja bei den neueren Autos so, ne, ja. dass die teilweise nach Hause funken und dann zum Beispiel sagen, hier Reifen sind abgefahren ja. und dann kriegt man automatisch von der Anruf von der Werkstatt hier, wir haben schon mal einen Termin für sie gebucht, ja. äh, sie brauchen mal neue Reifen. Das ja. Das, das wäre für mich Wartung und Instandhaltung.
0: Ja, aber das wird ja aber dann trotzdem vor Ort Das wäre, wäre eine Reparatur.
1: Das wäre quasi fern, als wäre da keine Fernwartung, sondern eine Fernreparatur. Und
0: wenn der Reifen nicht gewechselt würde, sondern nur erklärt würde, wie man da Luft reinkriegt? Auch ist auch eine Reparatur. Instandhaltung, komm. Also also jetzt mal ehrlich, ich habe jetzt die Hände in die Hüften gestangen, <lacht> gestützt. Das ist doch wohl eine Instandhaltung, wenn das Auto danach wieder fährt.
1: Also äh, Wartung wäre es dann, wenn ich, wenn ich halt von Ferne überprüfe, ob der, der Reifendruck stimmt. Ich stelle mhm. dabei fest, der Reifendruck stimmt nicht mhm. und ich kann von Ferne den Reifendruck regulieren. Zum Beispiel, indem ich jemanden dazu mhm. veranlasse, ne, den Reifen zu füllen. Voilà, genau. Genau, ja. Wenn aber der, wenn aber der Benutzer sagt, der Reifen, nein, oh, wenn ich es nicht gemerkt habe, sondern der Benutzer kommt morgens hin und sagt, mein Reifen ist platt hm. und ruft mich an, dann ist es keine Wartung mehr, weil ich dann äh, im Prinzip es nicht gemerkt
0: habe. Ne? Und deswegen. <lacht> ja, wir sind bekannt für unsere Wortglaubereien, oder? <lacht> ja. Ja,
1: ist, ne, ist ja immer die Frage, was ist tatsächlich oder was fällt noch unter Instandhaltung? Und was ja. ist eine, oder ist ist eine Reparatur eine Instandhaltung, kann man ja auch schon wieder sagen. ne ja. Wenn ich es nicht reparieren würde, würde es vielleicht noch mehr kaputt gehen,
0: ganz kaputt gehen, nicht mehr benutzt werden können. Ich glaube, der der Begriff Wartung oder äh, Instandhaltung ist nicht so ganz trennscharf, oder? Also, ähm, hm. ähm, wenn ich etwas warte und vor Versteiß bewahre oder be bewahre, dass da was größ größerer Schaden passiert, ist ja auch eine Fern mhm. Fernwartung. Die, ja. die Wartung wird nur nicht aus der Ferne ausgeführt, sondern ich bemächtige mich eines Hilfsmittels vor Ort. Mhm. Ja, genau.
1: Und ähm, ja, und ich sag mal, so eine, eine Wartung beinhaltet auch immer, dass ich bei irgendwelchen komplexeren mhm. Maschinen-Dingen äh, irgendwas, was vielleicht kaputt gegangen ist, schon, was aber aufgrund dessen, dass das, äh, dass das System so gut gebaut ist, dass es halt auch was, wenn was Kleines kaputt ist, ja. trotzdem noch weiterläuft. Ja. Ähm, dass ich dann halt, sage ich mal, dadurch, dass ich halt das Teil dann austausche, das Defekte, äh, verhindere, dass es noch mehr kaputt geht oder ganz kaputt geht oder die Maschine irgendwann gar nicht mehr läuft. Genau. Na, wenn irgendwo zum Beispiel, ich habe irgendwo vielleicht auch Ersatzsysteme, dass ich sage, ich habe irgendwo äh, zwei ähm, zwei Ventile, wenn das eine Ventil kaputt ist, dann funktioniert halt das andere noch, aber irgendwann muss ich ähm, das eine kaputte austauschen.
0: Das ist so, ja. Oder
1: wie bei, ne, wenn, wenn wir es jetzt mal auf unser Fachgebiet äh, endlich mal rüberbringen, äh, ne, in einem äh, in RAID-Verbund ist eine Festplatte kaputt, das RAID läuft noch weiter mhm. ne, und dann muss ich äh, gucken, dass ich dann irgendwann zeitnah die äh, kaputte Platte ersetzt bekomme, mhm. damit nicht noch eine kaputt
0: geht und noch eine und dann die Datenverlust verlustig gehen. Genau, verlustig gehen. Genau. Also, also die die Wartung, im Prinzip Prozesse anzusteuern, dass, die, dass eine Platte, die vielleicht rund im Server ist, äh, eingeschaltet und benutzt wird, das ist sicherlich Fernwartung. Ähm, die Platte tauschen ist sicherlich keine Fernwartung mehr. Also wenn jemand vor Ort die Platte physisch aus dem Server rausziehen muss und eine neue Platte reinstecken muss, ähm, dann ist das keine Wartung mehr. Wohingegen wenn das der Hausmeister machen würde, keine Fernwartung, keine Fernwartung, keine Fernwartung natürlich. Wohingegen, mhm. wenn das der der Hausmeister, nein, nichts gegen Hausmeister, aber wenn das eine Person vor Ort machen würde, die im Prinzip keine nicht so viel Ahnung von Computern hat, die Platte austauschen würde und jemand aus der Ferne dann diese Platte einbinden würde, das wäre dann auch wieder Fernwartung. Also einer macht quasi das physische Doing, mhm. der aber mhm. eigentlich
1: keine, äh, nicht nicht so richtig weiß, was er tut, der eigentlich nur ähm, mhm. ne, weiß, er muss da dieses rausziehen und das neue reinstecken und äh, ne, dann wird dann per Fernwartung wird dann quasi die Einbindung mhm. gemacht. Ja, vielleicht ja.
0: könnte er sogar selber, aber hat vielleicht aufgrund von Aufgabentrennung nicht die Rechte dazu, das zu dürfen. Genau, ja.
1: Ich, wo man das auch oft hat, ist ja auch bei größeren Rechenzentren, ne, wo dann halt auch äh, irgendein Techniker mit einer neuen Hardware vorbeikommt und einfach äh, rauszieht die alte und die alte neue reinsteckt. Gerade wenn es um Platten geht, ja. na, da kommt dann irgendeiner vom Hersteller irgendeiner vorbei und steckt, weiß genau, an welchem Rechner er welche Platte rausziehen muss und ja. äh, die neue reinstecken muss. Ja. Ja.
0: Ich greife nochmal zurück auf eine Folge, die wir, die wir schon produziert haben, die Folge über Backup. Es ist durchaus so, dass sie einen größeren ähm, größeren Umgebung, die, die Backups, ähm, die Bänder für die Backups ausgelagert werden. Und wenn man auf ein Archivband zurückgreifen muss, dann muss jemand vor Ort dieses, dieses Band wieder in die B Bibliothek einfügen. Also in einen Leser lesen, der es der dann importiert, genau. Mhm. Ja. Und das, der Restore, der von könnte von außen angestoßen werden, aber das Band kann halt nicht von außen aus dem Archiv geholt werden. Ja. gibt es auch andere lösungen mhm. aber das nehmen wir mal als beispiel dass bänder wirklich physisch aus dem aus dem aus dem verbund entfernt werden und wenn man sie braucht müssen sie wieder physisch auch dahin gebracht werden eigentlich
1: mhm. genau ja ja und wie gesagt wir wir so als äh, systemadministratoren brauchen fernwartung ja eigentlich ständig mhm. ähm, selbst wenn ich mal selbst wenn ich mal zurückdenke so an die ganz anfängigen Anfänge mit äh, mit den ersten Surfern im Keller. Mhm. Natürlich, ähm, ich ich weiß, dass es damals immer ähm, immer mal den regelmäßigen Gang in den Surferraum gab, mhm. um zu gucken, ob irgendwo ein rotes Lämpchen an war, mhm. wo kein rotes Lämpchen an sein durfte. Mhm. Das kenne ich, ähm, kenn ich auch noch. Ne? Ähm, wo man da Oder man hat einfach mal geguckt, äh, ist es denn zu, zu kalt, zu warm, mhm. ne? weil vielleicht die Klimaanlage ausgefallen ist, weil man so noch keine Temperatursensoren unbedingt hatte. Mhm. Ne, wo man einfach jeden Tag mal nach dem Rechten geschaut hat ähm, und wo man im Prinzip noch an jedem Standort einen Administrator mehr oder weniger hatte. Ne? Also überall, mhm. wo ich einen Surfer im Keller stehen habe oder hatte, habe ich auch irgendwo einen Admin gehabt, der das, der den, sage ich mal, relativ zeitnah erreichen konnte, mhm. um irgendwo zu gucken. Und ähm, ja, irgendwann sage ich mal, wenn die Entfernungen weiter we werden, dann geht's halt einfach nicht mehr. Ne? Wenn äh, spätestens wenn meine Surfer irgendwo in einem Rechenzentrum äh, stehen, äh, was vielleicht 200, 300 Kilometer weg ist von mir oder noch weiter, weil es irgendwie um den Erdball äh, rum irgendwo steht, äh, kann ich natürlich nicht mehr, äh, kann ich nicht mehr hergehen und kann sagen, okay, ich gehe mal schnell gucken. Mhm. Ähm, ob da alle Lämpchen brennen. Mhm. Ne? Und äh, sei es, wenn ich jetzt äh, einfach bei Hetzner äh, einen, äh, einen Server gemietet habe oder so, da kann ich nicht einfach hin und kann gucken, wie es meinem Server geht.
0: Ja, Aber sind sind wir mal ganz ehrlich, ähm, mhm. das, was wir im Büro machen, ist eh schon Fernwartung. Es ja. sei denn, wir sitzen direkt neben dem Server. Oder wir sitzen... Genau. Direkt im Rechenzentrum. Also wir arbeiten ja jetzt schon remote. Deswegen war das Thema Remote Work, als es bei, bei Corona dazu kam, für uns noch gar kein Fremdwort, weil wir es eh so tun. Ähm, äh, und das selbst das wäre, wenn man es genau nimmt, Fernwartung. Aber eigentlich versteht man darunter ja, dass man zum Beispiel von zu Hause die Wartung übernimmt, im, im Bereitschaftsfall zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, wobei äh, ist ja eigentlich auch, wie gesagt, ich sitze ne, im Büro im Standort A mhm. und äh, warte dann äh, einen Surfer in Standort B. Ist auch auch eine Fernwartung. Oder auch im selben Gebäude.
0: ne? Surfer im Keller, ich sitze oben im dritten Stock. Mhm. Ich hatte es sogar noch so, in, in einem meiner ersten Jobs, die ich hatte, war es sogar so, dass ich wirklich zum Server laufen musste weil die, der, der Zugang von außen halt nicht, nicht freigeschaltet war und da Sachen ändern mhm. musste, direkt an der Konsole vom Server. Da ja. hatte der Server auch noch eine eigene Tastatur und einen eigenen Monitor. Das haben viele Server heute nicht mehr. Ähm, mhm. Und wenn irgendwas bei den, bei den Rechnern der Kolleginnen überwiegend und Kollegen, da gab es weniger davon, ähm, kaputt war, musste ich auch direkt vor Ort das beheben. Also keine Fernwartung. Ja. Man redet da häufig von Turnschuh-Administration. Genau, ja. Das ist so, na, wenn man das so... Äh hört man öfter
1: mal, wenn man denkt, so wenn die Leute früher immer noch oder wo wir immer noch von Rechner zu Rechner gelaufen sind und Druckertreiber äh, aktualisiert haben. Ja,
0: das liebe, liebe Leute, das war halt früher so. Ja, das war so. Genau. Genau. Ja. Und es ging auch gar nicht anders. Und interessant, also es gab Zeiten, wo es sowas noch nicht übers Internet ging, da war es sogar so, dass äh, ein Gerät an der Telefonleitung hing, ein Modem oder eine eine ISDN oder ISDN-Karte und dass man sich von außen direkt auf diese ISDN-Karte im Server anmelden konnte mit mit bestimmten Protokollen und dann die Wartung mhm. auch von woanders machen konnte. Ja. Genau,
1: da hat man im Prinzip war das, dass, dass man heute eine Konsolenverbindung mhm nennt ne das heißt ich habe irgendwo die möglichkeit über eine serielle äh, über ein serielles kabel mhm. auf äh, mhm. mein, auf mein gerät äh, zuzugreifen wenn zum beispiel ich die netzwerkverbindung kaputt konfiguriert habe mhm. äh, oder die netzwerkkarte kaputt gegangen ist mhm. ähm, habe ich halt über diese konsolenverbindung das ist meistens wie gesagt im rechenzentrum dann irgendwo noch mein, ein separates kabel mhm. ähm, habe ich quasi einen seriellen zugriff auf äh, auf meine Surferkonsole noch und die kann man halt auch tatsächlich mit so einem, mit so einer direkten ja, Modem-Verbindung äh, herstellen, ne, mhm. indem ich sage, ich habe bei mir äh, ein serielles Kabel bis zu dem Modem und das ruft ein anderes Modem an und ist dann an einen seriellen Port ähm, angeschlossen an meinem Surfer. Und das ist äh, ist eigentlich super sicher, weil äh, natürlich nur ähm, ich muss zum einen muss ich natürlich die Telefonnummer wissen, die ich anrufen muss. Mhm. Und ähm, es ist halt kein, äh, es ist halt kein Netzwerk, wo jeder drauf zugreifen kann, sondern ich muss speziell dort angerufen haben und nur solange die Verbindung steht, kann ich überhaupt irgendwas machen. Wenn die Verbindung getrennt ist, äh, ist das wieder völlig standalone. You know?
0: Ja. Es gibt nicht wenig Firmen, da wo das, war das sogar so dass äh, erst im Wartungsfall das Kabel in die Telefondose gesteckt wurde, mhm. damit halt von außen nicht zugreifbar sind. Und wem das jetzt ein bisschen komisch vorkommt, das gibt es auch heute noch. Es gibt heutzutage auch noch kritische Infrastrukturen, von der man nicht möchte, dass sie übers Internet erreichbar ist. Also ja. Elektrizitätswerke, Wasserwerke. Ähm, hm. Kernkraftwerke, Kernkraftwerke sollten eh nicht von außen fahrbar sein, aber zum Teil sind sie das. Ähm, ja, aber ja, das gibt's also auch. Also ja. selbst diese alte. Wir reden,
1: wir reden nicht von diesem einen Wasserwerk. Ne? Nein,
0: wir reden von mit der dem Alpha.
1: mit dem laufenden VNC-Dienst mit dem
0: Passwort, was hm. seit zehn Jahren das Gleiche war. Hm. Wir reden nicht von dem einen, wir <lacht> reden vom anderen Wasserwerk. <lacht> Nein, aber es ist halt so dass kritische Infrastruktur. Ähm, häufig immer noch nicht übers Internet erreichbar ist, und um das aus gutem Grund, mhm. ja. weil da nämlich viele Leute ähm, einfach so auf gerade wohl versuchen könnten, sich anzumelden. Wenn das Passwort zehn Jahre alt ist, dann haben sie auch irgendwann Erfolg, ähm, sondern dass das dann halt wirklich über eine direkte Verbindung von Server zu, also vom, vom Rechner mhm. zu Hause zu diesem einen Rechner halt ähm, der Zugriff erlaubt ist. Mhm.
1: Ja, das Problem ist ja auch immer, wie kriegt man überhaupt so ein Windows für Workgroups 3.11 äh, überhaupt ins Internet? ne?
0: Ob mit äh, Trump, Trumpsock, Win, äh, wie hieß das? Win, win, Trump? Mensch, wie hieß das denn früher dieses äh, dieses Tool, mit dem wir TCPIP ip gemacht haben? Trumpsock? Äh, Irgend so was, ja. Also irgendwas mit Sock auf jeden Fall. Äh, ah, Mann. Ja, äh, nein, ich sag's nicht. <lacht> Interessant ist aber trotz alledem, obwohl wir jetzt gerade so drüber reden, dass das immer noch heute gibt. Und das ist einer der Gründe, weil viele von uns Admins halt Textkonsolen gewöhnt sind. Textkonsolen lassen sich sehr, sehr gut auch über sehr langsame Verbindungen übertragen, weil da halt relativ wenig Daten drüber fließen, wohingegen grafische Oberflächen sich sehr, sehr schwer tun über langsame Verbindungen. Ja. Selbst mit allen Tricks, die es heutzutage gibt.
1: Ja, wobei es immer besser wird, ne? Also... Man äh, guckt, äh, so bestimmte Tools, die können schon sehr gut auch über schmalbandige Verbindungen ja. ähm, äh, entsprechend äh, Daten übertragen. Und wenn es dann zu Wartungszwecken nur ist, brauche ich natürlich auch keine 4K-Auflösung mhm. und notfalls auch keine, äh, äh, auch keine ähm, äh, 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 Jetzt kam ich gerade nicht aufs Wort, äh, Realfarben.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> True Colors. <lacht>
0: Aber du hast das deutsche Wort gewusst,
1: immerhin, ja, immerhin nicht. nicht. Ja, ja, genau, ja, sondern kann vielleicht mit 256 oder ja. 16 Farben sogar auskommen, weil ich ja nicht so viel, weil es nicht so schön aussehen muss. Ich muss ja nur äh, die, die Maschine am anderen Ende irgendwie bedienen können. Ja,
0: ja genau. Und, ähm, Heutzutage sind die Rechner auch schnell genug, um auch sehr hohe Komprimierungsraten zu, so zu, 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 schaffen, dass man trotzdem flüssig, flüssig arbeiten kann. Das war halt eine Zeit, eine ganze große Zeit lang anders. Hm. Ja. Da hat das einen nicht unerheblichen Teil der, der rechter Performance gefressen, sowas zu tun. Ja. Genau. Und ansonsten ist heutzutage die Welt eine andere geworden. Mittlerweile gibt es Technologien wie VPNs, die nicht eigentlich ursprünglich nicht dazu gedacht waren, versuchen Netflix aus Amerika zu gucken, sondern die eigentlich dafür, nicht. <lacht> die eigentlich, eigentlich dafür gedacht waren, dass man sich, sei das heißt es ja Virtual Private Network, dass man ein virtuelles Netzwerk aufbaut in die Firma hinein, um dort halt bestimmte Dinge zu tun. Also viele ja. Leute, die jetzt im, im Homeoffice gearbeitet haben, die werden das sicherlich kennengelernt haben, dass sie über ein solches VPN von zu Hause aus arbeiten konnten, als ob sie im Büro wären.
1: Genau, aber trotzdem brauche ich dann selbst wenn ich diese VPN-Verbindung habe und bin dann quasi als wenn ich vor Ort im Büro wäre, brauche ich dann doch wieder äh, ein Tool, mit dem ich zum Beispiel äh, den um den Server zu warten, mhm. brauche ich halt irgendeine Zugriffssoftware, mhm. mit der ich ähm, mit der ich dann entsprechend auch auf den Server zugreifen kann.
0: Das, das, das stimmt selbstverständlich. Also im, im, ja. im Linux-Umfeld ist oder im Unix-Umfeld ist es häufig, häufig SSH. Eig eigentlich als äh, Kommandozeilenbasierte Möglichkeit auf Server zuzugreifen ja. und ja. bei ähm, bei Windows Systemen gibt das Protokoll RDP äh, Remote Desktop Protokoll mit dem man in der Regel auf Windows Systeme zugreift es gibt noch viele andere also genau. es gibt auch auf Telnet äh, ja, ja genau <lacht> RSH ähm, <lacht> also nein es gibt noch viele andere aber das sind glaube ich die beiden großen Standards mhm. die die sehr häufig benutzt werden Ja, ja ja genau
1: was man glaube ich noch mal ganz gut untersch unterscheiden kann bei Fernwartung ist ähm, ähm, Attended und Unattended. Ne? Also dass man dass man sagt, ich greife jetzt auf ein fernes System zu. Das ist ja, ähm, wenn es ein Surfer ist, mhm. erstmal ja so, dass ich hoffentlich der Systemadministrator bin und äh, die Berechtigung habe, auf den Surfer zuzugreifen und dort etwas zu konfigurieren, mhm. zu reparieren, was auch immer. Ähm, so ein bisschen ein anderer Fall ist es ja, wenn ich, äh, wenn ein äh, Kunde von mir äh, oder ne, wenn ich jetzt einfach mal als äh, als Admin sage, der der Mitarbeiter ist auch mein Kunde, mhm. ähm, als Kunde ähm, sage, irgendjemand soll per Fernwartung auf mein Gerät zugreifen. Das ist ja dann nochmal ein bisschen anders, mhm. ne, weil ähm, ich natürlich auf meinem Gerät nochmal äh, auch sensiblere Daten eventuell habe. Ja. Wo ich dann gucken muss, okay, ähm, Will ich denn da überhaupt jemand drauflassen? Und wenn, wie wie stelle ich sicher, dass der das nicht äh, oder dass das dann halt nicht irgendwie passiert, während ich wenn ich es
0: nicht merke? Ja, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Bei uns war das gab es die Richtlinie äh, in den Banken, dass wir uns in Telefonkonferenzen einwählen durften und dass wir auch unseren Bildschirm teilen durften, aber wir durften nicht den den Dienstleister am anderen Ende Zugriff auf die Systeme geben. Das heißt, der mhm. Dienstleister am anderen Ende hat uns durchgelotst und uns gesagt, was wir tun sollten. Um halt sicherzustellen, dass er nicht im Hintergrund irgendwelche Daten überträgt oder äh, irgendwelche Tastaturkürzel eingibt, die man nicht sehen kann. Und dass immer mhm. die Kontrolle auf Seiten äh, der Bank lag, quasi. Ja, Kennst du, glaube ich, auch, oder?
1: Mhm, genau. Also mhm. wir durften auch auf jeden Fall, wir durften uns nicht fernwarten lassen. Mhm. Na, das war, das war äh, auf jeden Fall so außer von unserem Rechenzentrum. Mhm. Da ging es. Mhm. Das war aber dann halt, wie gesagt, auch äh, mehr oder weniger intern. Ähm, und ähm, in die andere Richtung, wenn wir ähm, PCs von Mitarbeitern ferngewartet haben, da gab es dann halt auch die Policy, dass sofern der Rechner nicht angemeldet war, mhm. konnten wir uns quasi ohne eine Bestätigung draufschalten, mhm. ne, also wenn er abgemeldet war. Sobald aber der Benutzer angemeldet war, ähm, musste der Benutzer das bestätigen, dass wir ähm, dass wir drauf zugreifen durften. Dann kam so ein Fensterchen, ploppte auf, ja, Mario Hommel will auf ihren PC zugreifen. Mhm. Möchten sie ja oder
0: nein? Ja. Mhm. Das kenne ich auch. Das ist auch aus mehreren Gründen sinnvoll. Es soll ja nicht als Werkzeug zur Mitarbeiterüberwachung missbraucht werden. Ja. Was, genau. wenn das nicht, äh, wenn dieses Pop-Up nicht gekommen wäre, was in jedem Fall problemlos möglich gewesen wäre. Ja, Ja, genau. Ja
1: ja und da da war es halt auch ganz wichtig dass wir damals auch die mitarbeiter sensibilisiert haben dass wir gesagt haben ähm, zum einen ähm, sind das nur wir ich sag mal wir waren ja nicht so viel äh, admins bei uns ähm, ähm, und ähm, dass wir die auch dass die mitarbeiter uns auch alle persönlich kannten und wir haben auch gesagt ähm, wir machen das auch nicht so einfach ähm, aus heiterem himmel heraus sondern wir rufen vorher an mhm. Und wir nehmen erstmal telefonisch Kontakt mit euch auf und, ähm, und machen dann äh, sagen dann hier, ich greife jetzt auf deinen Rechner zu äh, und so weiter, mhm. sodass die Mitarbeiter dann auch darauf ähm, trainiert waren, wenn dieses Fenster einfach so aufging, mhm. ohne dass jetzt irgendein äh, äh, vorher ein Anruf war oder ja. ein Gespräch war, dass die dann auch äh, immer auf äh, Ablehnen geklickt haben. Ja. Dann halt zu verhindern. Es kann ja immer sein, dass doch irgendjemand sich in das Netz äh, einhackt oder auf den Admin-Rechner sich irgendwie Zugriff verschafft mhm. hat und dann darüber versucht, noch auf einen anderen Mitarbeiter dann weiter zu springen. Ja. Ne?
0: Ich, ich kenne das sogar so, wenn wenn der Rechner noch halbwegs mhm. funktioniert, dass dann der Mitarbeiter selber eine Verbindung zum Rechenzentrum aufbaut und und, mhm. und so oder zu einer bestimmten Rufnummer ein, 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 eine Verbindung aufbaut und so halt sein Okay damit gibt, dass, dass auch der Zugriff von außen erlaubt ist.
1: Ja. Das kann man auch machen, genau. Ja. Dass man so
0: einen Rückfragekanal
1: nochmal, ja, genau, äh, ja,
0: genau. nochmal einbaut. Ne?
1: Mhm. Genau. Ja.
0: Fernwartung ist aus dem heutigen Admin-Leben, glaube ich, überhaupt nicht mehr wegdenkbar. Äh, ja. Nicht erst seit Corona, das ging schon vorher. Das muss, muss, muss ich, jetzt immer dazu sagen. Also Corona hat diese Möglichkeit dann für die breiten Massen aufgeschlossen. Aber ähm, für uns Admin in der Bereitschaft war es eigentlich schon fast immer so, oder? Also. Ja. Weil ansonsten hätte die Firma ja immer den Weg zur Arbeit bezahlen müssen. Ähm, wenn man nur vor Ort die Wartung hätte durchführen können oder aus dem Büro die Wartung hätte durchführen können, das wäre ja noch eine andere Variante. Und mm. ähm, in, in dem Fall ist dann gibt es das schon sehr, sehr lange, dass man von außen auf die Rechnersysteme zugreifen kann.
1: Ja, ja.
0: wobei bei uns
1: äh, war das äh, tatsächlich noch nicht so lange sondern ähm, ging tatsächlich dann auch erst, ähm, als es diese VPN-Arbeitsplätze äh, gab. Mhm. Also wir hatten keine keine separate Zugriffsmöglichkeit direkt äh, auf unsere Surfer von außen. Okay. Also erst, erst als wir dann quasi den vollständigen ähm, VPN-Arbeitsplatz hatten, mhm. da konnten wir dann äh, quasi äh, auch von Ferne unsere Surfersysteme.
0: Ansonsten mussten wir tatsächlich immer hinfahren, ja.
1: wenn irgendwas war.
0: Also, ähm, also gerade auch hier in der Schweiz ist es üblich, dass Leute relativ weit weg wohnen von ihrem Arbeitsplatz. Mhm. Und ähm, da war einfach das Risiko zu, Risiko zu groß, dass zwar eine halbe Stunde Reaktionszeit da war, dass sich also der Mitarbeiter gemeldet hat, aber dass er dann mhm. zwei Stunden braucht, um ins Office zu kommen. Und wenn man sich jetzt ja. gerade größere Trading-Systeme anguckt, wo sehr viel Geld umgesetzt wird, ähm, dann war das Risiko zu groß, dass in der Zeit sehr viel Geschäft verloren geht. Deswegen mhm. hat man, glaube ich, relativ schnell für... Fern Fernzugr Fernzugriff ist ein anderes Wort für Fernwartung für Fernzugriff ja. gesorgt, genau. Genau.
1: Ja, wobei bei dir das äh, sage ich mal noch eine andere eine andere Nummer war, weil ähm, bei uns war es so. Ich habe es glaube ich auch schon öfter mal erzählt, wie, dass wir tatsächlich äh, lokal äh, Surferinfrastruktur nur äh, File Services ja. und äh, und Kommunikation hatten. Mhm so sodass, wenn da am Wochenende tatsächlich mal was ausgefallen wäre und es wäre erst am Montag behoben worden, mhm. wäre dann auch jetzt nicht so schlimm gewesen.
0: Ja. Ja. Kommt natürlich auf den Dienst an, den du betreust. Kommt
1: darauf an, was da dahinter liegt. Also wir hatten genau. unsere, unsere also die Banksysteme, die eigentlichen, die waren bei uns schon immer im Rechenzentrum und nicht, äh, nicht bei
0: uns vor Ort im Keller. Mhm. Ja. Was, was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, was du für Reaktionszeiten hattest, als du Bereitschaft gemacht hast. Wie lange durftest oder was war... Was war vertraglich zugesichert? Wie musste reagiert werden bei ähm, mhm. bei Bereitschaftsanrufen? Mhm. Äh, gab es bei uns äh, gar nicht?
1: Keine, keine. Es gab keine vertragliche Regelung. Oh, ja. Wie gesagt, das ist. Es war es war echt eine kleine Bank, wo ich war. Ja. <lacht> Und äh, ich habe auch im selben Ort gewohnt. Und, <lacht> 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 äh, ich hatte dann auch, ich habe auch dann teilweise mal, dass am Sonntagmorgen äh, jemand bei mir geklingelt hat und hat gesagt, ich war gerade in der mi, mi, Bank mi, mi, und habe Kontoauszugsdrucker <lacht> meine Karte weggelassen. was mache ich jetzt? Mi, 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 ja. <lacht>
0: <lacht>
1: da hatte ich auch den Schlüssel vom Kontoauszugsdrucker, um diese Karte
0: wieder rauszuholen, immer an meinem Schlüsselbund. <lacht> Also bei mir war das so, dass am Anfang hatte ich eine Stunde Reaktionszeit hm. und als Reaktionszeit hat schon gegolten, wenn man das Telefon abgenommen hat. Ja. Also man hätte durch bis zu einer Stunde nicht erreichbar sein dürfen. Also wenn man im Moment, wo man zurückruft, beginnt, ist die Reaktionszeit abgelaufen. Also ähm, erfüllt oder hm. nicht erfüllt, je nachdem. Ja. Und ähm, zum Schluss war es so, dass ich binnen einer halben Stunde auf dem System angemeldet sein musste. Ja. Das heißt. Ähm, ich hätte den Telefonanruf vielleicht nicht direkt entgegennehmen müssen, aber ich hätte dann binnen einer halben Stunde mich anmelden müssen, in jedem Fall. Mhm. Und das, ja. das hieß, dass Einkaufen in bestimmten äh, Einkaufszentren einfach nicht mehr möglich war, weil da schlechter Hinnebenfang war. Dann
1: ging das nicht, ne? Ja. Nicht nur das, sondern du vielleicht dann auch da gar nicht hättest äh, reagieren können, ne? Genau. Es also nicht nur das Telefon nicht annehmen, sondern auch verantwortungsmäßig
0: nichts hättest machen können. Genau. Ähm, ja, damals, damals TM. Damals hier ja, war das so. Dann hätte ich dann nach Hause fahren müssen. Mittlerweile ist es so, dass mein dienstliches Notebook auch eine ähm, SIM-Karte drin hat, mit der ich dann, mit dem ich dann direkt zugreifen kann. Mhm. Ja. Aber das war früher halt auch nicht so. Früher mhm, TM. Genau was man halt immer was
1: man halt auch immer äh, gucken muss äh, dass man natürlich so bereitschaftszeiten auch äh, arbeitszeiten sind mhm. ja, das heißt ähm, wenn ein wenn ein arbeitgeber von einem fordert dass man halt so eine bereitschaft hat mhm. dass dann halt auch die zeit so zu, zumindest zu einem anteil äh, als arbeitszeit gerechnet werden muss und äh, dann natürlich auch entsprechend äh, durch irgendwelche Freizeit wieder ausgeglichen werden muss.
0: Plus Geld, genau. Ne? Mhm.
1: Entweder Geld oder, oder Plusgeld, wenn es jetzt mhm. auch noch Samstags- und Sonntagszuschläge und solche Geschichten, Nachtzuschläge gibt es ja dann auch. Mhm. ne Und dass man halt sagt, okay, äh, ja wie in jedem anderen äh, Beruf auch, wo es Bereitschaftsdienste gibt, äh, dass die halt zu einem zu Teil halt auch angerechnet werden ja. als Arbeitszeit, ja. Und das ist dann auch äh, muss muss der Arbeitgeber natürlich auch dann äh, bedenken, wenn er so eine so einen Service haben möchte.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist nicht 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 ganz billig, das ist natürlich das eine. Ähm, mm -hmm. ähm, aber auf der anderen Seite muss man halt auch Arbeitnehmerschutz betreiben. Und Das ist generell so. Da tun sich die Regelungen in Deutschland, in der Schweiz nicht ganz so viel, dass man um das Vertrag, äh, regelkonform abzubilden, dass, dass dass die Bereitschaft oder das Piki wie es hier in der Schweiz heißt, muss mhm. man ein Team von fünf Leuten haben, Minimum. Ja. man bestimmte Zeiten zwischen zwei Piki-Wochen haben muss. Ja. Genau.
1: Und ähm, da ist natürlich dann auch was, wo die Fernwartung natürlich auch wieder das Ganze ein bisschen einfacher macht. Mhm. Äh, weil ich halt eben nicht ich sag mal, gerade, gerade alles, was mit Internet zu tun hat, muss ja 24-7 laufen, eigentlich. Mhm. Und wenn ich keine Fernwartung hätte, dann müsste halt tatsächlich ein oder zwei Mitarbeiter die ganze Zeit im Büro sitzen. Mhm. Und müssten oder, ja, oder so, dass sie halt relativ schnell zum Surferraum kommen. Und dann hätte ich dann nicht nur eine Teilzeit, die als Bereitschaft äh, angerechnet würde, ja. sondern die, die ganze Zeit. Ne? Weil ich halt sage, ich bin die ganze Zeit im Büro und sitze da und äh, auch wenn ich nichts zu tun habe. Und von daher ist da Fernwartung natürlich eine für beide Seiten ein Vorteil. Ja. Ne?
0: Wo, wobei es da verschiedene Auslegungsformen gibt, das habe ich auch schon gelernt, ähm, dass zum Beispiel die Arbeitszeit, also die, die Ruhezeit vor Ort nur halb zählt, also das halbe Arbeitszeit zählt. Bis Bisschen, dass sie als ganze Arbeitszeit sehr wie du gesagt hast, oder sogar als anderthalbfache Arbeitszeit, weil man halt nicht zu Hause sein kann und weil man halt auch nachts in der Regel nicht schlafen kann. Ganz besonders extrem ist das bei, bei Pflegepersonal und insbesondere bei, bei jungen Ärzten. Ich sage bewusst junge Ärzte, die häufig Bereitschaftsdienste leisten müssen oder sogar 48-Stunden-Dienste. Genau, ja. Ja.
1: Ja, oder auch Rettungsdienst, ne? Ja. Oder, oder Feuerwehrleute. Ne, die dann auch natürlich nachts, wenn kein Alarm ist, in ihrem Bett liegen und schlafen. Mhm. Äh, ne, und dann zählt dann diese Zeit oftmals auch nur
0: teilweise als Arbeitszeit. Ja. ja. Und es geht halt nicht per Fernwartung. Also ein Arzt kann man nicht per Fernwartung das, sein. Das geht nicht per Fernwartung. Noch nicht. Wobei genau, genau. Wobei mittlerweile gibt es Roboter, die sich fernbedienen lassen, wo dann ein Arzt tatsächlich mhm. ähm, aus dem Entfernten äh, von entfernt auf diesen Roboter zugreifen kann und ihn, ihn mhm. führen kann. Genau.
1: Ja, und der muss dann noch nicht mal nachts arbeiten, der Arzt, weil er in einer Zeitzone
0: sein kann, äh, wo gerade Tag ist. Ja, und ich lasse die technischen Feinheiten, die man da braucht, was Latenzen angeht, hm. mal ganz außer Acht und dass die Verbindung ja. auch nicht abbrechen darf. Ja. Ähm, aber, aber ja, er bräuchte noch hm. nicht mal in der, in der gleichen Zeitzone sein, das stimmt.
1: Einfach nur zur Konsultation auch. Ja. Ne? Also ich sag mal, äh, bei vielen Sachen ist es ja so, dass die das äh, Pflegepersonal und so weiter äh, das handwerklich alles beherrscht. Und eigentlich nur jemand die Verantwortung tragen muss und muss sagen, hier äh, das und das Medikament jetzt geben zum Beispiel. Ja. Und wenn der genügend, äh, wenn der quasi visuell genug sieht und kriegt die Sensordaten alle äh, von den Patienten, äh, dann kann der auch von Ferne sagen, ja, das ist jetzt in Ordnung. Ja. Ja. Und dann muss nur noch jemand da sein und dann sind wir wieder bei dem, ja, vom Anfang vom Beispiel, jemand, der ihn anleitet mhm. und sagt hier, wie, du, wie er den Reifen wechselt. Mhm.
0: <lacht> Ja. Wobei das wohl mittlerweile relativ häufig sogar passiert. Das habe ich schon mehrfach mhm. gehört, dass es äh, Konsile gibt, wo die Ärzte sich über Fälle unterhalten mit Leuten auf der mhm. ganzen Welt. Das habe ich so, schon häufiger gehört.
1: Ja. Mhm. Nicht
0: selber miterlebt, ich bin kein Arzt, aber das habe ich schon häufiger gehört. Ja,
1: ja. macht ja auch Sinn. Mhm. Total, total. Macht macht mehr Sinn, finde ich, immer wie, äh, wie der Assistenzarzt, der irgendwie seit 72 Stunden schon im Dienst ist und... Äh, ja na, und dann noch irgendwelche vernünftigen Entscheidungen treffen soll
0: ja, was, aber das ist
1: ein anderer,
0: <lacht> anderer Aspekt ja ich muss dann den einen Rent noch loswerden ob die Leute die solche, solche Systeme befürworten wirklich diejenigen sein wollen die in Stunde 71 von diesem Arzt operiert werden wollen hm, ja, das werden die ja nicht
1: nee ja, die haben ja dann die haben ja dann andere Privilegien das ist ja immer das Problem
0: das ist genau das Problem <lacht> Das ist ganz genau das Problem. Das stimmt. Das <lacht> ja, stimmt. Ja. Gut. Genau. Ja, ein
1: Aspekt von Fernwartungssoftware, ähm, der, den ich immer richtig schön finde, eigentlich ist im privaten Bereich, mhm. wenn man mal einem Bekannten, Freund, Verwandten äh, helfen muss, mhm. ne, der ein Computerproblemchen hat und vielleicht äh, doch ein paar Kilometer weit weg wohnt. Ja. Ähm, und ich kann dann über eine Fernwartungssoftware ihnen äh, ihm auch relativ schnell helfen. Ne? Und kann äh, mal schnell, der sagt hier, mein Windows, da startet irgendwas nicht mehr mhm. und oder ich muss mal eine Software installieren und komme nicht klar oder so. Dann mhm. passiert mir das schon häufiger, dass ich dann auch mal,
0: äh, dass ich dann auch mal ein verwaltungstool im privaten Kontext benutze. Okay, habe ich noch nie gebraucht. Mhm. Außer mal auf Servern, aber ähm, so äh, auf Desktop-System habe ich das noch nie gebraucht. Hast du noch nie Es liegt einfach daran, ja. dass ich keine Freunde habe. Aber <lacht> ich war ja nur Systemadministrator, ja, als genau. Freunde. <lacht> genau, die, die einzige Fernwartung, die ich mache, ist hier mit meiner Frau. Die ist aber zwei Zimmer weiter. Aber da greife ich auch bei SSH zu, wenn ich was helfen muss. Ja. <lacht> genau. Genau. Ja. Ich glaube, wir haben das Thema ausschöpfend ja. behandelt, oder? Ja. Herr, Herr ja.
1: Kollege ich würde gerne noch einen tooltip loswerden Oh, unbedingt weil, bei anderen formaten <lacht> unseres ah. herstellers <lacht> gibt es das ja auch immer ja mach mal <lacht> und zwar ähm, habe ich das ja letztes letztes jahr ende des jahres habe ich das mal entdeckt mhm. ähm, <lacht> kennen vielleicht viele auch schon ja und zwar äh, nennt sich das tool rust desk Okay. Ähm, äh, ich habe es auch mal in äh, den sendungsnotizen äh, verlinkt mhm. Das ist äh, quasi ein Open-Source-Ersatz äh, für solche Sachen wie äh, TeamViewer. Ah, cool. Ne? Ähm, TeamViewer mhm. ist ja äh, für private Nutzung natürlich auch kostenlos. Mhm. Ähm, ne? Also wenn man es im privaten Kontext nutzt, kann können es, äh, können, mhm. kann es man es kostenlos nutzen. Mhm. Ähm, aber man hat halt immer das Problem bei diesen ganzen ähm, Fernwartungstools, sei es TeamViewer, sei es äh, AnyDesk oder wie sie auch alle heißen, mhm. äh, dass man natürlich immer die Daten äh, ähm, über einen Surfer, zentralen Surfer des Herstellers leitet. Mhm. Und äh, bei Rustdesk ist es also so, dass ich die Surfer-Komponente auch selbst hosten kann.
0: Ah, sehr schön. Relativ
1: einfach. Ähm, äh, Im Prinzip ist es ein Binary, hm? was auf dem Server laufen muss. Ja. Und ähm, dann kann ich also äh, wunderbar äh, da Fernwartungen machen. Funktioniert äh, auch schnell. Ja. Ähm, ist also äh, echt prima. Und wenn man da so ein bisschen äh, Linux-affin ist und im Open-Source-Bereich wie wir äh, mhm. unterwegs ist und braucht sowas mal, kann man das auch gut äh, nutzen anstatt der kommerziellen Tools. Ah,
0: und der, der den du warten willst, der muss dich verbinden und du musst dich verbinden?
1: Genau, also im Prinzip gibt es dann äh, mhm. auch eine Software, die man runterlädt. Ja. Ne? Gibt es für äh, macOS, für, ähm, für äh, Windows, für Linux. Mhm. Und äh, der der Client zum Fern zum Fernwarten, den gibt's sogar für Android und für iOS. Ah, sehr cool. Das heißt, ich kann dann sogar die Fernwartung vom Handy aus machen. Ja. wenn ich unterwegs bin.
0: Ja, sehr schön. Hm.
1: Und ich brauche unter Windows keine Adminrechte, um's es äh, zu starten.
0: Das ist ja noch besser. Das ist ja schon, ja. Ist ja schon fast unglaublich. <lacht> Klasse, ne. Ja, ich kann das bestimmt mal brauchen. Hm. Cool. Das wollte ich noch loswerden. Ja, unbedingt. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ich habe ich hab keinen Tooltipp diesmal. Ich habe kein, ich hab kein Bild für euch. Ähm, ich habe heute keinen Tooltipp für euch.
1: Nein.
0: Ja, ansonsten bleibt mir das Obligatorische gut zu sagen. Ja. Und ähm, ja, wir danken für euer Mitmachen, euer Zuhören, ja. eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr andere Tooltips habt oder
1: Anmerkungen zur ja, gebt uns Feedback. Unbedingt. In der Matrix oder im Blog-Kommentar. Ja.
0: Ihr wisst Bescheid. Genau. Und nicht nur vornehmen, macht's einfach. Ja. Genau. Okay. Ja, dann Dankeschön und einen wunderbaren Abend. Tag. Bis zum nächsten Mal. Mittag, morgen, was auch immer. <lacht>
1: Tageszeit. Ja. <lacht> Gute Tageszeit Nacht. Unabhängig. Tschüss. <lacht> Ciao.